0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis très, très heureux d'être avec vous pour recevoir aujourd'hui un homme qui, chaque jour, essaye à sa manière de changer le monde puisqu'il travaille avec les équipes de médecins sans frontières depuis un certain nombre d'années déjà. Il a d'ailleurs été en poste à Haïti, vous savez Haïti, qui a été victime il y a quelques années d'un séisme absolument dévastateur et on va justement faire les bilans de la situation avec lui. Bonjour Paul Brockman. Bonjour. Comment est-ce que vous allez
1: je veux bien ce matin, j'ai quitté Haïti il y a deux jours, je commence à me réhabituer autant ici en, en Toronto.
0: Oui, j'imagine que ça ne doit pas être très très facile pour vous qui êtes euh, issu des états unis euh, qui euh, vivait en ce moment, qui est en ce moment même à Toronto, qui avait passé deux ans euh, à Haïti. Euh, Est-ce qu'il y a un grand changement en fait entre, entre Haïti J'imagine que le pays n'est pas dans un état tout à fait euh, positif là, mais, mais il y a une grosse différence entre là-bas et, et ici et éventuellement les états unis
1: Oh, il y a vraiment, il y a vraiment un très grand, une grande différence. On constate toujours que, alors, disons, ma famille, mes collègues des États-Unis, on, on s'habitue à des routes qui marchent, à, à l'eau et l'assainissement qui est disponible à, à toujours pour tout le monde. Et les questions qui me parviennent à, par rapport à la situation actuelle en Haïti ne, ne correspondent pas souvent vraiment à la réalité quotidienne de la plupart de la population là-bas, qui habite vraiment dans les conditions très, très basiques, très, très basiques, euh, souvent sans accès à, à l'eau dans la maison, euh, souvent sans accès à l'eau qui, qui, qui est vraiment euh, sauf et saine, euh, vu qu'il y a toujours les risques de choléra, etc. Alors vraiment, il y a un, un grand écart entre les deux pays, là il faut dire.
0: Alors, M. Brockman, euh, le séisme a lieu à Haïti. Du moins, il a eu lieu à Haïti en 2010, plus précisément le 12 janvier euh, 2010. Et a fait énormément de victimes, euh, environ 230 000 morts et 220 000 blessés. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à Haïti Je veux dire, ce n'est pas la situation humanitaire la plus simple.
1: Alors... Um mes raisons pour demander la mission en Haïti, et ça fait maintenant 12 ans que je travaille chez MSF dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, Haïti m'intéressait pour plusieurs raisons. De un, c'est un pays avec une histoire vraiment riche et pour moi très très important dans notre hémisphère, deuxième république de cet hémisphère, etc. Et on, on, on apprend en travaillant avec MSF, on apprend à beaucoup mieux connaître et répondre à la réalité des autres populations qui habitent différemment de, de, de nous, disons, euh, ici en, à Toronto, chez moi, en Californie. Ça, c'est un. Deux, nous avons commencé juste après mon arrivée. On avait déjà planifié de lancer un nouveau projet de provision de soins aux victimes de violences sexuelles basées à Port-au-Prince. Et ça, c'est une dynamique, c'est une population avec laquelle, laquelle j'ai travaillé dans plusieurs pays. Nigeria, Poipoisie-Nouvelle-Guinée, Congo et maintenant Haïti. Et je voulais vraiment apprendre comment cette population se présente euh, en Haïti à Port-au-Prince.
0: Alors, euh, ça fait euh, très exactement sept ans euh, que le séisme a eu lieu à Haïti. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement les choses vont mieux aujourd'hui Parce qu'on a, on a vu dans les médias, on a parlé euh, assez régulièrement de, des situations humanitaires extrêmement graves à Haïti. Quel est le, le bilan que vous faites actuellement de la situation
1: je crois qu'il n'y a pas de question que ça va mieux. Euh, mais comme une amie qui avait travaillé là à l'époque et qui est revenue récemment, me dit que ça ne dit pas forcément beaucoup. Alors après un tel séisme avec autant de, de morts, comme vous l'avez dit, je n'étais pas là en 2010, mais la destruction était à Port-au-Prince, surtout sur, sur la ville de Port-au-Prince, quasiment totale, centre-ville presque complètement détruit. Comme vous dites, plus de 200 000 personnes euh, tuées. Le gouvernement était euh, surtout touché parce que les, les bâtiments du gouvernement étaient détruits, les personnels du gouvernement étaient morts. Alors, vraiment, une situation énormément grave. Il y a 600 là. Alors, on a reconstruit. Il y a les, les, les rues qui sont reconstruits. Il y a les grandes il y a les maisons et les grands bâtiments du gouvernement qui viennent maintenant peu à peu en service cour de cassation. Autres bâtiments à centre-ville. Centre-ville-Port-Prince qui était vraiment un jour avant le, le séisme. Un, un, une ville euh, historique et importante, mais maintenant on voit la réouverture de beaucoup de, de bâtiments, etc. Là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Port-au-Prince, c'est une ville et Haïti, c'est un pays où il y a les grands écarts dans la société, dans la population même. Il, y a, il reste beaucoup trop de zones très affectées, par, très, 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 très influencées par manque. Manque de l'eau et l'assainissement, manque d'accès aux soins, manque d'accès à l'école ou aux routes euh, normales. Manque parfois même, en raison de, des activités des gangs ici et là, de capacité de bouger en sauveté. Mais, alors, Monsieur euh, au Brockman, temps.
0: si mmh. vous permettez, qu'est-ce qui explique mmh. ces manques-là Est-ce que c'est c'est en fait un problème de volonté politique ou alors c'est un problème de manque de moyens simplement pour pour l'État haïtien qui n'est pas capable, en l'état actuel des choses, de pourvoir aux besoins de, de ces populations
1: Manque de moyens. Manque de moyens, c'est sans doute une grande raison. C'est un État, c'est un gouvernement sans accès à, au fonds. C'est un pays sans une économie suffisamment grande pour les besoins. C'est un pays où on voit qu'il qu y a vraiment de grandes populations qui ont, ont des besoins de base qui ne sont pas suffisamment fournis.
0: Alors, dans ces circonstances-là, dans ce tableau que vous nous dépeignez, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous avez été confronté pendant ces deux, de, deux dernières années-là
1: Alors, je dirais, je dirais deux choses. Alors, une, c'est le manque d'un système d'eau et d'assainissement de base qui peut vraiment mettre fin à, au problème de choléra en Haïti. À un pays où, euh, j'ai recherché une fois, je crois que le, le budget pour euh, la direction nationale de, de l'eau potable et de l'assainissement pour toute la nation était, était moins de 100 millions de dollars si je me rappelle bien. C'est possible que j'ai tort mais je crois que c'était moins de 100 millions de dollars. Et ça, ça c'est minable. Pour un tel pays avec un, un tel grand problème. Alors ça, c'est manque de moyens et ça touche les populations les plus vulnérables qui, qui doivent effectivement boire ce qui est là et ce qui est toujours, ce qui peut poser la risque de choléra. Deux, pour moi, c'est la, le montant, la, la, quantité de patients qui sont venus dans notre clinique, prend main, euh, Prends-moi, premier moment, effectivement, en, en créole, um, Victimes de violences sexuelles en dessous des 18 ans ou en dessous des, des 15 ans même. Une tiers était en dessous des 15 ans et au cours des 22 mois depuis l'ouverture, on a vu plus de presque euh, 1 100 patients dont une tiers. Alors ça veut dire quasiment tous les deux jours, on voit une, une fille ou un garçon de, de 12 ans, de, de 10 ans, de 14 ans qui a été violé dans la communauté. Et ce sont les personnes qui manquent l'accès aux soins, qui manquent les connaissances que sans provision de soins, on, on est à risque des, des infections infections sexuellement transmises ou à risque parfois des grossesses non-voulues. Ce qui porte vraiment les, les risques qui menacent la vie et le futur de l'individuel.
0: Mais alors, euh, M. Brockman, qu'est-ce qui explique euh, ces problèmes de violence sexuelle Parce que euh, d'Haïti, on connaît le problème lié euh, au séisme, mais là, vous nous parlez de problèmes de violence sexuelle. Est-ce que c'est un problème grave dans le pays ou dans la ville de Port-au-Prince Et qu'est-ce qui justifie, en fait, l'importance de ce problème-là
1: Ça, c'est toujours une bonne question. Alors, la, les raisons pour lesquelles ça se produit, il, il, il y a, je crois, pas de doute, il y a suffisant d'évidence que... Après le séisme, avec les, euh, les les gens qui ont perdu euh, les maisons, l'abri, il y avait plus de population de déplacés et ça rend ça rend encore plus vulnérable. On a traité pas mal de filles qui habitaient encore dans les, les abris temporaires. Il reste encore une population de presque, je crois, 60 000 toujours dans les appels temporaires qui n'ont jamais pu reconstruire après le séisme. Alors ça augmente la vulnéra vulnérabilité, mais je crois que c'est quasiment impossible de savoir pourquoi une personne choisit de faire un tel acte de violence contre une autre personne. Et je, je trouve toujours un peu plus... Prof, euh, profitable de, de penser à ce qui est nécessaire partagé avec l'individuel. Si je, je m'imagine un garçon de 12 ans violé par quelqu'un dans la communauté, je voudrais bien savoir qu'il me faut aller me faire soigner pour éviter d'avoir l'HIV, par exemple. Ce qui est très possible si on va suffisamment vite. Et, et après, on peut considérer comment prévenir pour le futur. Mais il faut d'abord répondre aux besoins des, actes, des victimes actuelles.
0: Alors les, les médias avaient pointé il y a quelque temps le problème de la coordination des ressources euh, à Haïti, on disait qu'en fait une quantité incalculable de, de, de soutien avait été déployée sur place mais qu'il y avait une espèce de désordre en fait entre les différents euh, organismes euh, internationaux, est-ce que vous avez le sentiment que cette situation euh, s'est euh, résolue
1: je ne peux pas dire que la situation de coordination s'est résolue, mais je peux certainement dire que je vois et je constate, et j'ai même constaté après l'ouragan que on, on sait, les, les organismes et nationaux, euh, les directions des, des réponses aux urgences et les directions internationales, ça veut dire UNOCHA et les autres agences, ils essaient, ils comprennent qu'il y a un problème et on a la volonté d'améliorer c'est pas encore parfait, mais je crois que c'est une question à laquelle on, on se dédie à trouver la bonne manière. Et je crois que c'est possible, mais c'est jamais facile dans les situations avec de, de très grands besoins et autant d'acteurs nécessaires pour y répondre.
0: Alors, euh, Monsieur Brockman, avant qu'on termine euh, cet entretien, j'ai quand même envie de vous poser euh, euh, la question suivante. Euh, on entend quand même assez régulièrement parler de Haïti, de on appelle souvent aux dons et tout, mais est-ce qu'il y a des motifs d'espoir Est-ce que euh, la situation que vous avez laissée là-bas en revenant ici à Toronto vous donne le sentiment quand même que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, la, la situation sera meilleure
1: Absolument. Pour moi, la population d'Haïti, et ça fait ça fait deux ans, comme vous le dites, que je travaille avec plus de 600 employés, collègues nationaux, embauchés là. La population d'Haïti, je leur ai toujours dit, quand vous décidez que vous voulez améliorer, vous pouvez le faire. La population haïtienne est capable de tout ce qui est nécessaire. Et s'il s'y dédie, le drapeau dit l'union c'est la force. Il doit s'unifier et choisir comment on va mener le chemin dans le futur. Et ils peuvent le faire. Vraiment, vraiment, c'est une population incroyable. Les, les employés, les collègues m'ont vraiment tellement impressionné avec leur capacité. Et c'est possible, il faut seulement trouver le, le bon chemin.
0: Ok, très bien, Monsieur Brockman, j'imagine que vous avez toujours besoin de soutien à Haïti. Et d'ailleurs, si nos auditrices et auditeurs vous écoutent et qu'ils veulent apporter leur soutien à Médecins Sans Frontières, de quelle manière est-ce qu'il faut procéder
1: alors, on peut ici en Canada, je crois qu'on peut donner un euh, médecin sans frontières sur l'internet, MSF.ca, je crois, ou MSF.org international. Et j'encourage tout le monde. Alors, si vous n'avez pas, s'il si y a quelqu'un qui, qui nous écoute, qui n'a jamais travaillé hors de Canada, considérez, réfléchissez, si ça pourrait vous intéresser un jour de porter un peu d'aide euh, vous-même en, en travaillant comme moi euh, sur le terrain. C'est vraiment ça enrichit beaucoup ma vie.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'est pas besoin d'une formation pour ça au préalable Est-ce qu'il faut être médecin pour aller travailler à l'extérieur du Canada
1: il faut, il faut bien, il faut être bien formé. Il faut, si on va investir dans, dans l'envoi d'un membre de l'équipe internationale sur une mission de MSF, il faut que, que quelqu'un ait vraiment les, 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 compétences nécessaires. Ça veut dire médecin, infirmière, ou comme moi, quelqu'un qui a travaillé dans le monde des affaires et qui connaît un peu la gestion res, res, ressources humaines ou financières ou logistiques. Mais il y a beaucoup, beaucoup. Et, et là, on peut voir, voir sur le site web euh, quelles sont les compétences requises pour, pour pouvoir partir avec MSF.
0: Très bien, merci beaucoup Monsieur Brockman, merci de nous avoir euh, accordé du temps, je sais que vous avez sans doute un peu besoin de repos maintenant que vous êtes de retour et merci encore pour votre formidable travail et le formidable travail qu'a et Les Sans Frontières euh, pour toutes les personnes qui en ont besoin à travers le monde.
1: Merci à vous et bonne journée. Merci,
0: au revoir.